0: Buenos días queridos oyentes, una vez más estamos en un programa de Radio Libertad Constituyente Hoy es jueves 28 de noviembre de 2013 y soy Valdomero Castilla Estamos aquí en Somos Aguas con don Antonio García Trevijano ¿Qué tal está usted don Antonio hoy?
1: Pues igual que la nieve, es decir, medio derretido porque se está desapareciendo y a todos nos agrada mucho, yo creo sobre todo a las personas pequeñas los niños y a las niñas les gusta, perdón por haber dicho niñas, porque yo no soy un tonto que no conoce lo que es en el idioma de todo el mundo, de todos los idiomas, el neutro. Si se dice niño, se entiende que también son las niñas. No hay que decir hombres y mujeres, chicos y chica, pues eso es de tontos. Los neutros son los hombres, los niños, que, que el idioma ha sido inventado para machos, eso es mentira, simplemente el idioma comprende universales. Y esos universales tienen unas veces nombre masculino y otras veces nombre femenino. Así que estoy como los niños, desilusionado porque se derrita tan pronto la nieve y he ilusionado por la maravilla que es el contraste entre el verde del césped y el, el blanco deshaciéndose de la nieve. Adelante, a ver qué noticia tenemos hoy de bueno, primera Antonio, hoy entrada. De primera,
0: de primera noticia, vamos a tomar el tema que. Hicimos, que dejamos ayer, que era el incidente de la valija diplomática que ha habido en la frontera ante Gibraltar. Muy bien, me parece
1: oportuno continuar. Es, en,
0: el, en la prensa electrónica, la prensa de Internet, hay un, un periódico de Internet, se llama El Confidencial, que titula...
1: ¿Quién, de, el, confidencial. el
0: Confidencial? que titula... Diputados británicos exigen enviar buques de guerra a Gibraltar y expulsar a Trillo. El ambiente en la Cámara de los Comunes fue ayer inusitadamente hostil hacia España. Cameron acusó al gobierno de Mariano Rajoy de violar el principio de inmunidad diplomática. Y prometió solemnemente defender los derechos del pueblo de Gibraltar y la soberanía del Peñón. Además, el primer ministro británico dejó en evidencia a García Margallo, cuando aseguró que ayer mismo Madrid había, comillas, ofrecido garantías de que algo así nunca volvería a ocurrir, cierro comillas. La pregunta es, si la Guardia Civil no interceptó una valija diplomática alguna, como asegura el ministro, ¿qué es lo que España no volverá a hacer? Eso dice Cameron, ¿no? Eso dice Cameron, David Cameron. Muy
1: bien. La noticia es mmm, esperada, porque cada vez que abre la boca Margallo ya esperamos una bocanada de estupidez. Este hombre es un imprudente... No me cansaré de repetirlo porque lo vengo diciendo desde el primer día que tomó posesión, si es que es un hombre que jamás jamás dice algo sensato y siempre siempre provoca un conflicto. Y empezó su carrera de aprendiz de brujo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, empezó justamente en Gibraltar, con exacerbando, incendiando el conflicto pequeño de los pescadores con las autoridades que guardan las aguas jurisdicciona, jurisdiccionales de Gibraltar. Empezó, sí, con los pescadores, animándolos a que hicieran frente a la Royal Navy. Luego continuó, ¿para qué enumerarlos, si es que es interminable sus meteduras de pata. Continuó con Repsol, que ahora, mira ahora estos días, ya es noticia que se si llega a una solución amistosa, después de presiones de terceros países, con la intervención de México, de Repsol, de lo que una, una solución que desde luego implica que la han indemnizado Repsol con prácticamente una tercera parte del dinero que pedía Repsol.
0: Recuerde sí. lo de Evo Morales, por ejemplo. Los de... el incidente con Evo Morales que lo retuvo aquí. En... Ah no, esa es otra
1: cuestión. Yo estoy hablando ahora de Argentina.
0: Ah, bien, bien, bien.
1: Y tú estás hablando de otra
0: cosa, bien, que bien, es Bolivia.
1: Bien, bien, no. bien, bien. Cuidado, si no se pierde el hilo. Eh, yo no he terminado todavía que decir que en Repsol que ha sido un fracaso total, metió la pata otra vez eh, este este ministro de Asuntos Exteriores ni siquiera el la metedura de pata es tan grande que ni siquiera el presidente de Resol ha podido ir a Argentina porque es mal visto, persona no grata y solo las intervenciones pero todo, todo, todo el escándalo este, lo tengo que recordar comenzó por una trampa de Repsol, de la empresa española ocultó al, al gobierno argentino que el petróleo, los aceite, el petróleo extraído de los esquifos de las pizarras que antes eran carísimos de explotar había un procedimiento mucho más barato que lo hacía competitivo con el petróleo líquido en, en bolsa no, no, y en, en Estados Unidos se enteró Argentina cuando el gobierno de Estados Unidos o no, o no, una gran compañía sí creo que fue una de las primeras compañías en una entrevista con Cristina Fernández cuando ella le, le dijeron ¿de qué se queja usted con el yacimiento tan importante que tienen en, en no sé si se llama Vaca Muerta o no sé cómo el, el petróleo le di, y ella siguió, sí, sí, pero como es tan caro extraerlo, dice, pero ¿cómo? si hoy es casi más barato y España le había ocultado a ella, ella tampoco lo sabía ni sus servicios, porque claro son gente incompetente son, es incompetente el gobierno argentino y era muy hipócrita una empresa española que no le comunica al país donde está explotando y ganando dinero que hay ya unos procedimientos para explotar ese yacimiento ese fue el motivo por el que Argentina empujó a la expropiación que recordáis que empezó por un gobernador de una de las provincias argentinas y luego se extendió a toda la nación y fue el gobierno ya de Buenos Aires, de Argentina, el que expropió a Repsol. La, la explotación de Repsol en Argentina. Ha terminado ahora con una pérdida sustancial del, del activo que contabilizaba en sus balances de explotación, Repsol. Es cierto que las bolsas hoy, o al día siguiente ayer, subieron las acciones de Repsol. Claro, porque antes ya habían bajado ante la situación que se presentaba de hundimiento en Argentina y, tu, y Margallo tuvo un papel nefasto en toda esta crisis excitando las antipatías el celo, el odio las palabras imprudentes luego después de eso ya vinieron muchos más meteduras de pata. entre las más célebres de todas es que, que permitió que se registrara el avión de donde viajaba el presidente Evo Morales eso es lo que tú antes acabas de decir pero hay que tener la paciencia siempre de saber que el público que nos oye no, somos, no está primero no está sentado y sereno como nosotros, está conduciendo está en su sitio, no tiene en su cabeza el orden que nosotros estamos poniendo para dar una noticia entonces tenemos que ponernos en su lugar y no solo hablar despacio, sino sobre todo sistemáticamente una cosa después de otra si no, no se enteran, se confunden y luego, bueno, aparte de eso, to, 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 to la, todo lo que ha hecho Margallo si es que no hay... Y, y, el, y cuando acompaña al rey, siempre mete la batalla. Volvamos ahora ya al caso concreto de Gibraltar. ¿Qué es lo último que ha pasado? Lo último, ya recordaréis que ayer le dedicamos un espacio bastante extenso para explicar el, el nuevo conflicto de Gibraltar. Ocasionado porque en la línea la Guardia Civil había interceptado una valija diplomática de Gibraltar con Gran Bretaña. La, la palabra valija, aunque no lo había mirado en el diccionario, pero eh, significa un continente, eh, generalmente se entiende, y así empezó desde luego, la valija diplomática era el correo que mandaban los embajadores a sus reyes, y se llamaban valijas el, 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 el sobre que contenía las carteras de cuero generalmente que las transportaban, era la valija. Hoy se, se emplea genéricamente valija a todo eh, continente que contenga eh, informaciones diplomáticas dirigidas por el embajador de cada país a su respectivo gobierno. Bien. Ya no sabíamos realmente lo que se trataba, pero parece ser que era un saco. Y un saco, bueno, pues muy bien valija. Existe un convenio del año eh, 1961 sobre el libro de Viena del
0: año 1961,
1: que eh, regula el uso de las valijas y pone, parece ser, yo no lo he leído, pero por lo que me ha contado eh, Baldo y que leyó, y lo ha consultado en Internet, parece ser que se exigen dos requisitos para que sea sagrado el derecho de secreto del contenido de las valijas diplomáticas. Uno es. Que en el exterior de la valija figure el nombre, la expresión valija diplomática.
0: Bien para que se sepa. Bien identificada, dice sí, el sí, texto. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí. Que se sepa que se trata de valija sí, sí. diplomática. Que lo sepa el que se vaya a entrar a tocar eso, que sepa que está tocando algo prohibido. Uh -huh. Si no, es el que la lleva. Uh -huh. Y segundo, que el que la lleva o lo aporte pertenezca al servicio diplomático. Es. Bien, no, que eso nosotros no conocemos nada ni sabemos nada. Lo que sí sabemos es que ha habido un conflicto, hay un conflicto hoy. Por decir ayer, hoy la prensa refleja un conflicto mucho más grave que el que existía ayer. Gracias a qué? A las imprudentes palabras que pronuncia siempre el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo. ¿Y qué es lo que dice Margallo? Que es lo que ayer lo comentamos, sus palabras, negando todo esto. Dice él, lo que dijo Margallo, como es un hombre que se cree listo y no lo es desde luego lo que es un hombre inculto por completo pero es un chulito una que, que, que te, yo siempre lo, sabéis que siempre hablo de la apariencia de las personas porque reflejan algo de su personalidad y la apariencia física de Margallo es un cuerpo excesivamente joven para la cara, para el pelo y la cara vieja que tiene entonces cuando se producen estos contrastes entre la juventud del cuerpo y la bajada de la cara o la cabeza se produce una Impresiones extrañas. Me pasaba lo mismo con Tierno Galván. Tierno Galván presumía de viejo. Se jorobaba el mismo, se torcía los hombros, ponía extrañas figuras para que le llamaran maestro y, y presumía de viejo. Sí, sí, claro,
0: viejo, viejo. Viejo profesor, profesor, creo que le llamaban. No, era, era su nombre de viejo, era, era el
1: viejo profesor. Muy bien. Pues ese viejo profesor tenía una constitución interna. Yo nunca lo vi desnudo, pero sé observar a través de los trajes como es la constitución varonil del, del hombre que que porta esos y tierno los pantalones, que los tenía, que parecían normales, sí, pero las pantorrillas eran más grandes que las de las que las de Ursa el, el Indurain. Es una cosa espantosa. Y claro, a mí me recuerdan siempre cuando se producen esos fenómenos a los sátiros, y en efecto, Tierno Galván era un sátiro, pero yo sabía que era un hipócrita total. Bueno, pues Margallo tiene algo parecido, un contraste entre la juventud de sus labios espesos y húmedos, sus piernesillas de andarín, sus piernas de andarín, y una cierta elegancia, pero chulita. Bueno, pues este hombre, eso es lo que demuestra en su espíritu, exactamente lo que su cuerpo traduce es su cabeza. ¿Y qué es lo que ha dicho entonces este hombre? Una frase que quiere ser un, como si fuera un pensador. Le dice a Inglaterra: No, hay, no ha habido incidente alguno porque no ha habido valija. Así, ¿Ah, no ha habido incidente porque no hay valija. Réplica de Camerún. Entonces, ¿por qué Madrid promete que esto no volverá a suceder? Si Margallo lo que quiso decir que no hay incidente, yo ayer comenté, yo no sabía la réplica de Camerún porque no conocía los datos co concretos que hoy conozco, pero ayer mismo, cuando me dijeron que Margallo, la frase suya es, no hay incidente porque no hay valija, le dije, este tío es estúpido, es un tonto, no sabe hablar, pero como el incidente lo hay, la prueba es que han llamado, llamar al embajador Trillo a que dé explicaciones al primer ministro británico, eso se llama incidente diplomático los incidente lo ha habido con razón o sin ella, eso es indiferente de momento, el incidente existe segundo, que haya o no haya valija, ya veremos pero Margallo cómo puede decir, no ha habido incidente porque no hay valija Tenía, si fuera listo, si fuera inteligente ha visto. no ha habido causa para el incidente, es un incidente incausado, eso ya se entendería, ha habido un incidente sin motivo, pero no él dice, no ha habido incidente pero será ignorante, conocerá el idioma español de tal manera que llega a mentir, ¿cómo que no ha habido incidente? Entonces, ¿por qué está hablando? ¿De qué habla si no es porque ha habido un incidente? ¿Y diplomático? Ah, Entonces, ahora ya, ya sabemos la verdad, porque Camerún no tiene el menor interés en mentir. ¿Por qué va a mentir el interés Camerún? En cambio, el español, ministro de Asuntos Exteriores, tiene interés en mentir, primero, porque el pueblo español, los gobernantes españoles son mucho más mentirosos que el pueblo anglosajón. Los dirigentes ingleses y Estados Unidos, de origen inglés, claro, mienten muchísimo menos que los latinos. Dentro de Europa mienten más los gobernantes del país mediterráneo. Y yo os prometo que hoy, después de esto, voy a hablar de Berlusconi, para que veáis que Italia y España, en cuanto a mentiras, son lo mismo. Mienten igual, y es normal. ¿Por qué mienten tanto los pueblos meridionales? ¿Por qué mienten tanto los españoles, los italianos, los griegos? Porque proceden, el pueblo, hablo del pueblo dirigente, sobre todo en España y Grecia, más que en Italia, porque en Italia más bien hay una corrupción tradicional del Vaticano, del Antiguo, que era la, el nepotismo, entonces claro que está basado, todo el gobierno de la iglesia católica en Roma estaba basado en la corrupción, en el nepotismo. Es natural que se mienta para disimular, esconder o retrasar el conocimiento de los actos ilícitos de los príncipes de la iglesia. Recordar que las bulas, si Roma se enriqueció vendiendo bulas para no ir al infierno, si para ir a las cruzadas, si, lo, los cruzados compraban las bulas a la iglesia porque de esa manera salvaban su alma si, sabían, si morían. Pues bien, yo veo la razón de que España, en concreto España, mienta tanto, los dirigentes, es producto de su miseria. La miseria española se ocasionó y se acentuó, estaba ocasionada porque tradicionalmente España no es un pueblo fértil, como Francia, el suelo, agrícolamente, sí. la, la riqueza de España era la oveja, era ganadera pero no tenía la riqueza de Francia o de Alemania o de la, de la grandes Llanura Europea que, o, o de Ucrania o de Rusia o de, para el trigo. Entonces esos pueblos tan miserables viven del favor de los reyes, de, los est del, de los est del Estado, de los gobiernos y piden los favores. De ahí esas célebres frases dirigidas a los ministros, por ejemplo, a Nadalio Rivas cuando el pueblo le gritaba a, to a todas partes donde iba, antes de iniciar un discurso, el pueblo le decía, Natalio, colóquenos a todos. Bueno, pues eso, esa colocación, eso es lo que ha buscado los pueblos miserables, un puesto fijo y permanente en el Estado. Sí, sí, con un sueldo de miseria, pero seguro. Y eso es lo que denunció Barra en el siglo pasado. Todo, todo, toda la miseria gira en ese entorno. Entonces, cuando un gobernante y la miseria crea, cuando la miseria se sale de ella, por la colocación en el Estado, surge la disputa, la competencia para ocupar cualquier puesto, aunque sea de, de, de cartero, hay una competencia enorme en los pueblos para tener un sueldo del Estado. Y para eliminar competidores, la envidia se convierte en el instrumento principal de la promoción de la familia. Las madres inculcan a sus hijos, y ellas mismas, Hablar mal del prójimo porque le puede hacer la competencia a su hijo. Y surge la envidia. Y la envidia como motor, ¿motor de qué? De la, de, del movimiento social, de la escala, de la subida de valores de la escala social, surge la envidia. Y, y Margallo es producto de todo ese mundo, de ese mundo bajo, envidioso, presumido, presuntuoso cuando ha llegado, creyéndose algo importante cuando son unos ignorantes peligrosos. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Que en Gibraltar ha habido incidente, el incidente es muy grave, hasta el punto que, ¿qué dice la prensa hoy, Valdo? ¿Qué dice la prensa hoy de la reacción de algunos diputados británicos? Hoy Ahí vais a ver quién es de verdad Margallo, el que provoca esta noticia que os va a leer.
0: Válido. Por ejemplo, el secretario de Estado británico para Europa, David Lidington, tomó la palabra en el, en el Parlamento inglés después de Cameron y lanzó una nada velada amenaza a los más de 6.000 españoles que cada día cruzan la frontera para trabajar en la roca. Vamos a Gibraltar. Y dijo: una escalada mayor de la tensión podría perjudicar a todas las partes, en particular a las miles de familias españolas que se benefician directa o indirectamente de la prosperidad económica de Gibraltar
1: pero mucho más grave que eso es sí. el titular que me has leído al comienzo que es lo que yo te pedí ahora ah, de entrada bien. porque mucho más grave que eso es los buques de guerra diputados pidiendo
0: esto diputados británicos exigen enviar buques de guerra a Gibraltar y expulsar al embajador Trillo ¿os dais cuenta? eso es lo que dijo Os... se dijo en el parlamento ayer
1: ¿os dais cuenta? los oyentes, claro que ¿os dais cuenta como una impudente palabra de Margallo para presumir de listo, para presumir de culto diciendo no hay incidente puesto que no había valija. Esas palabras provocan que en el Parlamento británico, con esa tradición de disputas, la mayoría de las veces fundadas y serias, que el, unos diputados pidan la intervención de los buques de guerra de la Armada británica para poner orden en las aguas territoriales de Gibraltar. En las aguas, sí, en Gibraltar. ¿Os dais cuenta quién es Margallo? Este es Margallo. Este es el que acompaña a los príncipes y mete la pata en los viajes del príncipe al extranjero. Este hombre es un peligro para España, para los intereses de España y no digamos ya para su
0: prestigio. Este es Margallo. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y que seguimos con la siguiente noticia. Siguiente noticia nos viene de Italia y el protagonista es Silvio Berlusconi. Titula el país: Italia echa el cierre a la era Berlusconi. El Senado expulsa al ex primer ministro de, y que queda desprotegido ante la justicia. Silvio Berlusconi ya no es senador ni podrá volver a serlo en los próximos seis años, o sea, hasta que cumpla 83 años. El Mundo titula: Hoy es un día de luto para la democracia. Berlusconi compara a los jueces con la brigada... Pero un
1: momento... Entre comillas... Eso entre no, es, no es el mundo quien lo dice... Eso lo dice Berlusconi... Uh -huh. Si tú dices... Hoy es un día... No se sabe... Parece que es el periódico... No, sí, eso sí. no...
0: Lo dice entre comillas... Efectivamente... Pero Berlusconi... No el periódico... Uh -huh. Bien. Hoy es un día de luto para la democracia... Dice... A las 17,43 horas del 27 de noviembre de 2013... Un instante que ya... Ha entrado en los anales de la historia de Italia... Justo en ese momento... En medio de un silencio... Casi sepulcral, el presidente del Senado italiano, Pietro Grasso, anunció ayer la expulsión de esa Cámara de Silvio Berlusconi. El manate afirma que seguirá en política incluso fuera del Parlamento y se dirige a sus seguidores concentrados ante su casa en Roma. ¿Qué comentarios tiene usted, don Antonio, con respecto a esta. La pregunta? última
1: es que esa convocatoria delante de su casa de los manifestantes la hace él. Sí, sí. Es Berlusconi el que convoca a sus simpatizantes venir a aclamarme y vitorearme delante de mi casa eso es él, Teteamente. el que lo convoca Así es que es bien sobre Italia hay una permanente confusión en España desde que murió Franco antes, cuando Franco vivía todavía se tenía una idea bastante aproximada de cuál era la realidad de la política en Italia se le llamaba, todos los periódicos todos hablaban de la partitocracia. Pero tan pronto como, al morir Franco y al la clase política unirse en un solo cuerpo, la clase política de, procedente de Franco y la procedente de la clandestinidad, se unen en un solo cuerpo para hacer una constitución desde ese mismo momento, desaparece el nombre de la partitocracia italiana y empieza a llamarse democracia porque España mejor dicho, los que redactan la constitución, tampoco a ellos los jefes de los que redactan la constitución es decir, el rey Suárez y el ejército y, y representados por, por Gutiérrez Mellado copian lo peor del de régimen político italiano, es decir, la partitocracia lo peor, exagerada por eso hoy, cuando Berlusconi él mismo dice que es un día de amargo y de luto para la democracia dice el propio Berlusconi él mismo dice que es un día de luto porque los jueces condenan su corrupción y es un día de luto porque los jueces lo condenan es un día de luto para la democracia esto me da pie para ver si por fin, por lo menos hay una cantidad importante de personas, de ciudadanos, de espíritus libres españoles que por fin comprendan algo muy fácil de entender pero que en España ni en Europa nadie quiere entender. Y es que la partidocracia no es una degeneración de la democracia. Repito, la partidocracia italiana y la partidocracia española no son degeneraciones de ningún sistema ni de ningún régimen político, sino que son en sí mismo un régimen y un sistema político que sale tal como está hoy del propio texto de la Constitución. La Constitución italiana como la Constitución española no constituyen un equilibrio de poderes que, puede de, de, que pueda denominarse de poderes del Estado, ¿se entiende? que pueda denominarse democracia no, lo que sale de la constitución italiana y de la constitución española directamente del mismo modo que de Júpiter sale Marte, el dios de la guerra con el casco puerto de su muslo así del muslo sale directamente de la constitución italiana y española la partidocracia en Italia, la partidocracia en España, ¿Qué es que la propiedad del Estado por parte de los partidos. La propiedad del Estado en manos de los partidos, a eso se llama la partidocracia. Son los partidos los que tienen en su mano, mejor dicho, eso de los partidos es una manera también de hablar, son los jefes de cada partido, la cúpula o el aparato dirigente de cada partido, los que tienen en su mano, si triunfan en las elecciones, bien con mayoría absoluta o bien con mayoría relativa que asociada con otro partido pueden formar un gobierno con mayoría absoluta lo que tienen en sus manos es la reunión del partido del poder ejecutivo del Estado es decir, la administración del Estado el poder legislativo del Estado es decir, la colección de todas las leyes que se publican en los boletines oficiales del Estado y en sus manos también tienen el control de los jefes los rectores de la judicatura, de los jueces es decir, ellos, ellos tienen el control de la administración, de la legislación y de los jueces. Esa dictadura global, ese monopolio, es lo que se llama partidocracia o partitocracia en Italia. Pues bien, este Berlusconi, ¿cómo lo no va a saber lo que, que lo que hay en Italia es una partidocracia? Si el hombre más rico de Italia se permite con sus televisiones. Estar 20 años dominando la política española. Pero qué? porque tiene los medios de propaganda, porque tiene los medios de comunicación y porque tiene muchísimo dinero, puede gobernar Italia. Es normal, no natural, lo que pasaría en España si surge cualquier aventurero con dinero, como Berlusconi. Lo que pasa es que en España los banqueros y los tienen mucho dinero, Este, su origen de Berlusconi nacía de... de controlaba editoriales, es como si planeta... Ahora el dueño Lara, el dueño de Lara, siguiera además de comprando periódicos y televisiones, que ya ¿cuántas
0: tiene, Lara? Ahora tiene ahora mismo las grandes, la 6, la 6 y la, la, la y la Antena 3. Y todavía no puede competir con Berlusconi. Atención, no, están señores. Ahí,
1: están ahí. Ah, sí. Está a competir, quien compite en España con Berlusconi es Lara. es Lara. ¿Y Berlusconi qué propiedad tiene de qué? ¿Qué, con, ¿Qué televisiones Pero españolas el, 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 controla? Es
0: propietario de Mediaset, que es la. Digamos, ¿Y qué controla
1: Mediaset? Mediaset,
0: las grandes cadenas que es la Tele5 y la 4. Esas la o sea, las, do, las pues dos Pues para que, que
1: comprendan, en, figuraros, los españoles, los que me oyen desde luego, lo entienden, eso es seguro. Figuraros lo que sería si Lara, el gigantón Lara, tuviera en sus manos, fuera, primero, presidente del gobierno. Segundo, presidente del partido del gobierno el que está en gobierno, tercero el que hace las listas Lara, 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 hace la lista de la mayoría absoluta de diputados que lleva a la Cámara al Parlamento y además designara él directamente a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, pues bien, ese es Berlusconi, queréis saber lo que es Berlusconi, lo que sería Lara si quisiera hacer eso que podría, solo que no tiene el carácter ni el aventurismo ni tal vez, no lo sé la, la ambición de Berlusconi eso no lo sé pero así lo podéis comprender quién es Berlusconi si, si lo principal de mi intervención en este asunto es aclarar de una vez por todas no, eso no eso no lo consideré nunca aclarar ante mis seguidores ante los oyentes, a los que me lean vuelvo a repetir que la partidocracia no es degeneración de nada sino que es constituyente constitu, constituida lo que constituyó la fuerza constituyente de la Constitución Española que no fue ni el pueblo ni la libertad fue la, el rey la falange, es decir Juan Carlos, la falange es decir Suárez y el ejército es decir Gutiérrez Mellado tres fuerzas con la benevolencia de la iglesia entonces representada por Tarancón pero tampoco tuvo una influencia decisiva pero sí influyó, esos son los que ordenaron el futuro la sucesión de Franco en lugar del reino que es lo que Franco decía leyes fundamentales del reino esa era la consigna de la constitución franquista se llamaba así ahora no leyes fundamentales del reino sino la ley fundamental del juancarlismo porque habéis oído hablar y a dirigir por la calle a miles y miles y miles de personas todas ricas que ellos son juancarlistas que no son monárquicos porque da vergüenza en España, da vergüenza todos, cada vez menos, pero da vergüenza la muerte de Franco, que de repente hubiera tantos monárquicos, y eso no se sabía monárquicos de qué si la república, la monarquía llevaba eh, los 46 40, más de 45 años 45 años fuera, no había ningún rescordo monárquico solo carcamases viejos carcamales viejos, aristócratas eh, eran monárquicos, pero eran una cosa sentimental, casi romántica pero en la época moderna, después de Franco, la monarquía, eso no era posible. Entonces, ¿qué inventaron? Que no eran monárquicos. Todos estos gobiernos que veis, todos estos banqueros, todos los periódicos, nadie es monárquico. Todos son juancarlistas. No saben el peligro que han causado a la monarquía con esa tontería. Porque si han pregonado y se lo creen mucho, o por lo menos la propaganda es que son juancarlistas, ¿qué pasará cuando muera Juan Carlos? Ah, que se convierte, yo lo diré. Que al día siguiente ya no son guancarlistas son filipistas. Y lo dirán ellos. Nosotros no somos monárquicos, somos filipistas. Porque es muy guapo, porque es muy alto, porque tiene una leticia formidable. Que era periodista, que es como nosotros, que es del pueblo. mirarla miradla, qué que seria es. Como, y qué delgada está, qué maravillosa. Tal, eso ya está. Y se hacen todos filipistas en 24 horas. Ese es el oportunismo. Ese es la falta de ideales, esa es la falta de moralidad, es la falta de integridad personal, es la, el propio desprecio que los españoles tienen a sí mismos, ese de, esa ignorancia de sí mismos, esa falta de orgullo, de haber tolerado casi 40 años de dictadura y, y tolerar ahora otros 40 años de corrupción de la oligarquía. Pero la oligarquía no solo la financiera, es la oligarquía de todo, porque la universidad está plagada de oligarcas, que no enseñan la verdad ni les interesa solamente adulan al poder constituido y dentro de la universidad capillas para que nadie aprenda ni enseñe nunca la verdad siempre lo que interesa para conservar la cátedra coba al poder, eso es un horror y eso es lo que está pasando con la monarquía y yo aprovecho para decir que en Italia lo que está pasando con Berlusconi es que allí una persona tuvo el cinismo de aglutinar alrededor de él a lo peor de la sociedad española y lo consiguió el berlusconismo va a continuar eso ya lo dicen los mejores expertos italianos berlusconi se retira no lo retiran a la fuerza durante seis años irá a la cárcel si no cumple un año de eh, trabajos sociales lo hará, eh, hará pero hará un simulacro no hará nada falsificarán los trabajos será todo mentira será un simulacro no, no penará ni un solo día, por sus gravísimos delitos, no solo los económicos, sino que también, pero en cambio sí que va a ser algo gracioso dentro del drama, y es cómo va a afrontar ahora Berlusconi, sin estar protegido por la inmunidad, ante, por haber perdido su condición de senador, cómo afrontar el juicio de corrupción de menores, de prostitución de esta señorita árabe, que se hacía pasar por una sobrina de Mubara en Egipto y que Berlusconi mismo como primer ministro recomendaba o pedía a la policía que la soltara y la puso en libertad pero ahora tiene un juicio sobre ese tema de corrupción de menores porque se hacía con las demás velinas, palabra, palabra fina o refinada en Italia para designar a las prostitutas de lujo, pues él mismo la organizaba en su propia casa privada, esas orgías, y eso Berlusconi, que es un hombre que no tiene pudor, pues lo afronta, lo hace y se ríe, y es y se hace amigo de Putin y de todos los jefes de Estado, todos lo reciben, pero si es que no hay vergüenza en el mundo internacional, ¿cómo puede alguien digno darle la mano a Berlusconi? ¿Pero esto qué es? ¿Es que acaso la moral ya es, es que no sirve para nada, para nada, es que no hay nadie que se considere digno? De ser incapaz de mirar de frente, de, de no despreciar a Berlusconi, es que España no puede despreciar a los Felipe González por sus crímenes, al jefe de, al frente del Estado, a los, a, a los por los robos, a Aznar por su complicidad para ocultar los crímenes del CECID, por los papeles de haber ocultado. Pero es que no hay que tiene dignidad nadie en España para despreciar y mirar por encima del hombro a tantos sinvergüenzas. que cómo. Pues yo no me resigno, no me resigno y moriré igual que, igual que comencé mi vida pública, sin haber cometido un solo acto de indignidad. Y esto es lo que ahora Berlusconi se va en España, final de Berlusconi. Bueno, pero si el que lo hacía, el principal opositor fue Grillo, el partido de las cinco estrellas, que era de broma, era, y sin embargo, figura, bueno, pues también Grillo también tiene complicaciones judiciales. Si es que Italia está podrida, completamente podrida en toda la clase dirigente. Como España. No, no, no creáis que haya, hay más poderedumbre en Italia que en España. En España los sindicatos ahora es que es lo que faltaba. De, para que, a, a mí no, yo porque eso lo sabía desde hace mucho tiempo. Pero para que la opinión pública sepa que las cuatro piezas teóricas de la Constitución, que son partidos políticos, jueces, hablo de, sí, jueces eh, sindicato y patronal están corrompidos corrompidos, ¿quiénes son los jueces corrompidos? pues todos aquellos que aceptan lo que acaba de pasar a, ayer y, a, y está pasando hoy que todos los jueces del Consejo General del Poder Judicial sean nombrados directamente por los partidos ¿cómo puede un juez aceptar ser jefe de jueces porque un partido lo diga? ¿pero cómo puede? ¿qué dignidad puede tener ese juez? ninguna ¿Cómo puede juzgar? ¿Cómo puede saber él lo que es el honor de la persona? Su orgullo, su aprecio de sí mismo. Es imposible porque ese juez se desprecia a sí mismo. Es un juguete, un payaso, es un bufón en manos de los partidos que lo ponen en esos puestos. ¿Y ¿Se puede vivir así? Claro, yo sí se puede. Claro que yo puedo vivir denunciando, denunciando el mal, proponiendo soluciones, como ayer propuse la solución para evitar la corrupción de los jueces porque para mí es corrupción el que acepta ser jefe de jueces porque un partido lo nombra ese juez está corrupto porque no sabe lo que es su función judicial ni sabe lo que es la independencia judicial pero cómo va a ser independiente un juez nombrado por un partido pero qué es eso es ese horror es el que está a la orden del día en España esa vergüenza es, la, es lo más visible de España y la gente no quiere verlo muy bien, no quiere verlo porque la gente busca tranquilidad está normalmente asustada porque no hay tradición de confiar en sí mismo todo esto todo esto no tiene arreglo mientras no haya un cambio radical de la constitución un cambio tan radical que de tal manera que el constituyente lo que dicen los perantes que no saben lo que significa el, el constituyente como si hubiera el constituyente no hay ningún el constituyente no existe en ninguna parte del mundo lo que hay son la fuerza en femenino, la fuerza constituyente o si es el, el poder muy bien, el poder constituyente ¿quién tiene el poder constituyente? ¿quién es la fuerza constituyente? pues la única que puede ser es la libertad si no es la libertad colectiva no hay poder constituyente ¿Por qué? Porque el que hace la Constitución es un poder constituido. No puede ser constituyente y constituido a la vez. Y cuando esto sucede, como en España sucede con el Tribunal Constitucional, cuando interpreta la Constitución para el futuro, diciendo así tiene que interpretarse, eso no es propio de un Tribunal Constitucional. Porque entonces asume las funciones de poder constituyente. Y el Tribunal Constitucional es un poder constituido como los partidos entonces ¿cómo pueden tener el atrevimiento el cinismo y la cara dura de aparecer como si fuesen fuerzas constituyentes cuando todos eran constituidos ¿fueron constituidos por quién? por Franco ¿y acaso Franco era un poder constituyente? desde luego que lo era como dictador era poder constituyente lo era porque era Franco quien imponía, imponía las leyes fundamentales del reino que era el equivalente a la constitución de ahora si esta Constitución se llama Constitución, pero no, es falso, no es una Constitución verdadera. Ya lo he repetido y lo repetiré mil un millón de veces. Toda norma fundamental, ley fundamental, sea, se llame o no se llame Constitución, que no separe los poderes del Estado, no es Constitución. La Constitución empieza cuando una norma separa los poderes del Estado. La prueba es que la Constitución Española no constituye al Estado, porque el Estado Español era anterior a la Constitución. A diferencia de los países eh, eh, que se salen de la colonia, los países descolonizados, los países que en un proceso de autodeterminación después de la Guerra Mundial, especialmente los africanos y asiáticos, está clarísimo, adquieren la independencia, son ejemplos típicos de que nacen son estados que nacen sin nación no hay una nación previa en ahí la libertad la autodeterminación constituye el estado la fuerza constituyente por ejemplo de Guinea Ecuatorial lo digo en honor de Mónica que está aquí la fuerza constituyente fue la libertad de algunos diputados elegidos no de algunos enviados a Madrid por el pueblo guineano que constituyeron en Madrid y fueron no llegaron a, a, fueron 42 o 43 que vinieron a Madrid y aquí en Madrid discutieron entre ellos y un grupo muy reducido que empezó siendo siete personas nada más que me vinieron a pedir asesoramiento y gracias a mi asesoramiento esas siete personas de los 40 que vinieron se, llegó a ser, llegaron a ser 24 porque se fueron abandonando a la, a la amparo y protección de Carrero Blanco y de Castilla es decir, de la vicepresidencia del gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores fueron abandonando e ingresando en el grupo que yo asesoraba ese grupo llegó a tener veintitantos miembros veinticinco y como ya era la mayoría absoluta de, la, de los que asist, delegados guineanos que asistieron a la conferencia constitucional en Madrid para aprobar un texto constitucional para la, su independencia eso se pusieron en contacto a través mío con el comité de los 24 de la ONU y gracias al apoyo de la ONU y a mi asesoramiento y, a la, y al valor de este grupo del que más destacado de todo era don Francisco Macías que luego fue presidente pues triunfaron y se fueron a Guinea triunfantes llorando en el aeropuerto al despedirse de mí porque creían que nunca más me volverían a ver porque estaban seguros ellos que a mí me iba a matar el régimen de Franco no, no me mataron creían que era mejor que me denunciaron como al tribunal al juez de, de orden público Mariscal de Gante quien me procesó pidiéndome una prisión de 30 años de prisión militar por delito de traición, de sedición de España como si Guinea hubiera sido una provincia española que yo la hubiera sido responsable de haberla separado de España me pedían 30 años de misión militar bien, cuando se enteraron, que se enteraron enseguida en Guinea de la acusación tan grave que pesaba sobre mí, liber, sobre mí y mi libertad pues se lo comunicaron a la OUA que era la Organización de Unidad Africana cuyo secretario general muy culto claro, francés, de Senegal, de, de cultura francesa y diplomático, Dialotelli, en nombre, consultó, y en, en, rápidamente, no sé si a todos, no sería para un comité permanente de la OUA, a los jefes de Estado África, para eh, le dirigió un telegrama a Franco diciendo que si en 24 horas no no, no se suprimía el proceso contra mí, África entera rompía relaciones diplomáticas con Franco. Y en efecto, fue fulminante. Me, mi proceso quedó archivado y se terminó. Bueno, pues, le he citado texto con detalle, en honor de Mónica, para que recuerde el papel tan importante que su padre jugó aquí, en España. Luego, fue elegido presidente no en virtud de mi constitución, que no estuvo en vigor nunca. Fue elegido presidente en virtud de la constitución que prepararon los colonialistas españoles dirigidos por Castilla y Carrero Blanco sobre todo por Castilla porque Carrero Blanco quería obtener la separación de, de, de Fernando Po y Río Muni haciendo estados distintos y ahí fracasó Fernan, eh, el vicepresidente Carrero y triunfó Castilla que hizo la unión como está hoy pero la constitución yo no, no es la mía la mía no estuvo en vigor ni un solo día Es la es la constitución del gobierno español la que permitió que tu padre Llegar un momento donde me pidió a mí, yo estuve solamente tres veces, como sabes, y te habrá contado tu madre, yo estuve solamente en Guinea muy poco tiempo. Y en tres años, el primer año no quise ir yo a Guinea. Y tu padre me mandó a, a Pedro Ila, que era un pariente vuestro, me lo mandó para que yo invitarme a la fiesta de la, independen, de, a, de, a la, fiesta de la independencia de Guinea el mismo 12 de octubre del año 68. Y yo no fui porque tu padre había tenido el error de nombrar a Atanasio Ndongo y a Saturnino y Bongo ministros de asuntos exteriores uno y el otro segundo cargo. Y yo le puse una carta a tu padre, se la entregué en mano, pero la diciendo no pisaré el suelo de Guinea mientras estén de ministros Atanasio Ndongo y Saturnino porque son ellos los que me han difamado en la ONU diciendo a, a ellos yo no los conocía, no los había visto nunca en mi vida y ellos declararon en la ONU que habían ido a mi oficina en la castellana en ciento vas, y que yo lo había entregado a cada uno un millón que había puesto sobre la mesa se lo dije a tu padre que lo sabía todo y digo mientras ellos estén yo no piso Guinea y tu padre que era muy orgulloso muy orgulloso pues le sentó mal mi carta aunque él me tenía muchísimo respeto y mucha admiración le sentó mal y me mandó un recado diciendo que él era el jefe del estado el responsable era de él y que no, no podía permitir que yo me ingeriera en los asuntos internos y como yo y yo le respondí y ya fue la última vez que hablé entonces yo no me ingiero en los asuntos internos sino en los míos usted me, me, señor presidente usted me invita a ir a guinea y yo digo que no porque no voy porque me, me desprecio a suministro estos y se acabó y no y yo no durante un año no fui hasta que en el mes de marzo porque todo esto lo cuento para que lo oigan los oyentes delante de ti mónica en el mes de marzo del año 69 a los pocos meses, hubo un golpe de Estado preparado por España y Atanasio el ministro de Asuntos Exteriores los que me difamaron en la ONU dieron un golpe de Estado apoyado por una, una cañonera española creo que se llama Hernán Cortés que llegó a Bata porque fue en Bata y, y por la Guardia Civil pero la Guardia Civil estaba apoyando en la retaguardia Atanasio con un grupo de seguidores de policías asaltó el palacio a las 3 de la mañana tuvo la desfachatez de poner un tele, ordenar poner un telegrama a las 3 de la mañana de que había cumpl a Castilla en Madrid diciendo que había cumplido con éxito su misión con lo cual esto demostraba el imbécil que, que estaba recibiendo las órdenes del, del gobierno español y tuvo también la mala suerte Atanasio que el mayordomo de palacio a las 3 de la mañana le pide a Tanasio sentado en la mesa presidencial porque Macías no estaba allí estaba durmiendo en su chalet porque Macías era muy ahorrativo a él no le gustaban los palacios si él, él quería vivir, era muy austero en sus costumbres él no, no tuvo nunca ambición de dinero, nunca pues el mayordomo que era un seguidor, un admirador de Macías en lugar de traerle el vaso salió corriendo a avisarle a Macías a su chalé de bata, de lo que estaba pasando, que, que, que se había ocupado. Y le habían, claro, como los en, en África hay muchísimas leyendas raras de, 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 de brujos y de encantamientos, habían hecho circular a los policías que eh, una persona que se parecía mucho a Macías, pero que no era Macías, iba a salir en un automóvil y apostaron del de, de chalé de la salida del coche y con la orden de ametrallar a todo el que fue, no dejar vivo a nadie porque le dijeron que no era Macías sino un, uno que se parecía que lo había suplantado y que era un golpe de estado bien, Macías que era muy impaciente pero muy impaciente cuando le comunican esto salta inmediatamente de la cama se viste con una pistola y con una pistolilla sale solo, porque era valiente sale solo a la calle a ir a, a por Atanasio, la policía cuando lo ve andando, no en las órdenes que tenía del coche, se queda desconcertada y él gritaba ¿dónde está Atanasio? eso me lo ha contado a mí todo a él, tu padre me lo ha contado Mónica, ¿dónde está el traidor este Atanasio tal vamos, vamos a por él y, a, y a, llegaron a la misma policía que Atanasio había mandado a matar a Macías, sigue a Macías para matar a Atanasio entran en el palacio, van a por él y acribirían a bala a Atanasio en, en el sillón presidencial y Saturnino se tira por una ventana se rompe las piernas no lo matan ahí en el suelo lo llevan a la cárcel y muere en la cárcel seguro que aparte de la caída ha muerto a paliza, eso es seguro pero tu padre no eso no tiene nada que ver y yo te lo digo de verdad tu padre era un dictador y como era un dictador, me pidió que yo modificara la Constitución para hacerlo presidente de Le dije que yo no podía. Y es más, que si lo hacía, yo no podría volver más a Guinea. Porque yo estaba defendiendo la libertad y la democracia en España y no podía fuera de España defender ninguna idea contraria a la libertad. Él lo entendió y me respetó. Y dijo, lo comprendo. Pero África es distinto y yo quiero hacerlo porque conozco mejor a África, muy bien. Y llamó a un experto cubano que se llama Álvarez, que yo no sabía quién es, cuando yo me fui para que le hiciera esa reforma constitucional. Pero yo te digo, y lo digo en público, porque si matí, yo no he tenido jamás conocimiento de que Macías matara a nadie, él, ni que ordenara a él matar. Yo, yo no digo que sea ver, si, posible o no. Yo no he tenido nunca conocimiento. Y cuando yo llegaba la última vez, cuando he contado esta despedida última que me fui, los ministros... Siempre que tenían más confianza conmigo, más amistad, más convivencia, que estaba más tiempo con ellos que con tu padre, todos me pedían, siempre que iba las tres veces que iba una lista de las cosas que querían que yo le consiguiera de tu padre para sus ministerios, sus leyes, dotaciones, dinero, presupuesto, etcétera. Bien, entonces me dijeron ellos que el gran problema de tu padre es que era de mongomo y que allí, en las tribus, y en el Rebebenigín, y toda la parte más lejana de la costa, del río Muni, despoblada por los FAN, que son pueblos de una cultura y educación diferente de los playeros, de los COMBE, y desde luego de los Bubi, eso por supuesto, pues me pedían, y una de las cosas que me pidieron, es que convenciera a tu padre que no sospechara, que comprobara las cosas, antes de, porque tenía tu padre tendencia a creer, las cosas malas que le decían de sus servidores, de los cercanos, de los ministros y yo se lo dije y le conté a tu padre que durante la revolución francesa lo que se llama el gran terror se llama el terror en general a toda la época de, del dominio absoluto de los jacobinos con Robespierre y que guillotinaban a, a los aristócratas y a los traidores a la, unos reales y otros supuestos a la revolución pero en realidad no, no hay una época de terror, sino que los grandes historiadores, la gente de verdad que conoce a fondo lo que pasó en la Revolución Francesa, desde, entre los que me incluyo, porque yo la he estudiado a fondo, pues distinguen una época de terror, la primera, y el gran terror, que empieza con una ley. Esto yo se lo conté a tu padre en una cena en Bata, en el Palacio. Empieza con una ley que se llama ley de suspición, de, de sospecha, de sospechosos, y esa ley es, hacía que los vecinos de una casa los criados de una casa bastaba que ellos denunciaran al comité de salud pública que el dueño de su casa era aristócrata enemigo de la revolución para que lo enviaran inmediatamente al comité con un 90% de probabilidades de que entraba en el comité iba a la guillotina se lo conté a tu padre Digo, es que es muy peligroso escuchar y le propuse y él me decía, sí es muy difícil me decía, él lo entendió Dice, pero ¿cómo puedo saber de antemano? La, cómo se, si no dais pruebas, ¿cómo puedo descubrir? Digo, pues muy sencillo. Una ley que anuncie que toda denuncia falsa tendrá al denunciante falso el mismo castigo que tendría si fuera verdadero el, el traidor, el, el culpable de alguna... Digo, nada más que una ley. Y eso, sí, yo creo que lo entendió, pero lo no dijo, se cayó. Después, la fama que ha tenido Macías de bueno, de, de un cruel tri, tri, tirano que, bueno, que lo sería como dictador políticamente lo era, eso no hay duda y yo me fui de él, me aparté de él porque yo no podía apoyarlo pero uno, ten, te, tengo la absoluta certeza que tu padre no tuvo jamás, le pasó por su cabeza la posibilidad de apropiarse de un solo ecuelé que es la peseta de entonces, la moneda pues tu padre no tenía ambición de dinero ninguna, ninguna y tú puedes comprobarlo con tu madre, pregúntela a tu madre, ya lo verás, tu padre no, que no tenía interés ninguno en dinero, pero era tan desconfiado, era creía tan poco en los demás, que llegó al extremo de coger el tesoro público que estaba en el banco y se lo llevó a su casa, pero no era para él, ¿eh? porque tenía miedo que lo robaran otros, tu padre no tenía ambición de dinero ninguna, pero yo he procurado, allí desde luego no, mientras yo fui a Guinea nadie me dijo nunca que tu padre ordenara matar a nadie pero luego ya desde aquí en España, después de lo que pasó y cuando él detuvo a Miguel en Guema que era el gobernador de Bata de, de la parte continental de lo que era el antiguo río Muni cuando él lo detuvo yo le puse una carta a tu padre porque yo a Miguel lleva que tenía fama de ser duísimo y que me dijeron todos los demás que era el que era responsable de las cosas malas que habían pasado allí, yo no lo sabía lo que sí sabía es que yo lo había conocido, había estado con él y, me, y me, no podía soportar que pudiera estar encarcelado por tu padre, y yo le puse una carta a tu padre diciendo, mándame mí aquí a, a Madrid fuera de Guinea, a Miguel que yo lo acoge en mi casa, y bajo esté en mi casa yo respondo por él pero luego las noticias que me han llegado es que él ordenaba matar. Yo no tengo prueba ninguna. Y por eso, como no tengo prueba ninguna, no puedo decirlo. Y aunque me quede solo, diré que era un dictador, desde luego. Que yo rechazo la dictadura. Que yo no la aconsejé para que fuera un dictador. Que yo preparé una constitución que no era de ninguna manera una, de, una constitución como la democracia europea. No era una. Esos son unos hipócritas todo el que diga que en África hay, o puede haber una constitución democrática, miente en África no puede haber una democracia porque eso es inconcebible hoy podrá haberla dentro de 50 100 años, hoy no pero yo lo que hice que fue una constitución que permitiera que las ambiciones tribales que las ambiciones de la costa del centro de Búbita coincidieran en mantener unida la nación segundo, que la que la Casa de la Palabra, que tú sabrás que es perfectamente en África, fuera el centro para que empezaran, primero, las mujeres que intervinieran en la Casa de la Palabra, que se discutieran allí en la Casa de la Palabra las cuestiones fundamentales que propusieran de allí salieran las propuestas para el gobierno. Una democracia que yo le llamé, en la Constitución, democracia inmediata, que no era la directa, porque la directa es la griega, y ahí no es que para que el pueblo tomara las decisiones directamente como en Grecia. Pero lo llamé democracia inmediata para que, de una manera expresiva de decir el poder político africano tiene que surgir y estar inmediatamente en relación directa con la armonía, coordinación y equidad en, de la distribución del poder entre las tribus. Y esta, esa fue mi, esa fue la originalidad de mi constitución. Es más, te cuento algo gracioso. Yo me reunía todos los días con la delegación guineana que venían a pedirme asesoramiento digo que empezaron siete en una oficina pequeña que yo tenía al lado de mi casa en la Plaza de Cristo Rey venía allí y durante la primera semana venía tu padre desde el primer día y no hablaba nada, al principio estaba nada más que oyendo y desde el primer día yo le dije, bueno voy a haceros antes de de decir mis consejos como jurista para una constitución antes voy a haceros preguntas para que vosotros me digáis ciertas preguntas y empecé yo a hacer preguntas y no hablaba de política nada, recuerdo por ejemplo, le preguntaba, vosotros de, que estaba eh, Grange que era un por Fernando Po, y estaban José Ensué estaba Pedro Alcón, estaban todos los Andrés Moisés, estaba tu padre el núcleo, y le preguntaba tú, si muere eh, eh, uno de tus hijos, pequeños, ¿quién se, ¿quién se hace cargo de él? ¿Eh? ¿no se hace cargo el tío materno? el, el el, el marido de tu, herma, de tu hermana la mayor sí, entonces claro como yo había estudiado muchísima antropología sabía que la sociedad se llama abuncular, que son las sociedades que surgen en, 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 to, en toda la humanidad en los momentos primeros la sociedad abuncular es la de tío hermano de la madre que hace las funciones del padre hasta el punto que el complejo de Dipo que todo el mundo ya lo conoce no voy a explicar lo que es Hubo Malinowski, un antropólogo, que negó a Freud que tuviera carácter universal el complejo de Edipo. Hasta que entonces los discípulos de Freud demostraron que los experimentos hechos por Malinowski en las Islas Trovian confirmaban el complejo de Edipo, porque en la isla Trobian quien convivía con las hijas no era el padre, sino el hermano de la madre, con el que se producía la sociedad avuncular todo esto te lo explico Mónica en tu honor para que sepas que puedes ir tú con la cara muy tranquila, muy orgullosa porque tu padre no fue un criminal, fue un dictador al que yo rechazo y me fui pero no fue, un... yo no tengo noticia ninguna de que él ordenara un asesinato nada más, con esto yo creo que es un homenaje que hago a Mónica Macías primero por su vida, segundo por el libro que ha escrito en su biografía Tercero, por el éxito mundial que se ha convertido en un bestseller. Y cuarto, por una película que van a hacer en Hollywood sobre su libro, sobre su vida. Enhorabuena, Mónica, y hasta siempre.
0: Muy bien, don Antonio. Pues con esta noticia acabamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mónica, muchas gracias don Antonio, y hasta el próximo día.